0: Also ähm, zum Teil gibt es positive Entwicklungen. Also gerade bei der letzten Wahl, ähm, wo jetzt die brasilianische Präsidentin ähm, gewählt worden ist, waren die Grünen ziemlich stark. Also ich glaube, wir haben wirklich gut abgeschnitten. Das heißt, es gibt eine grüne Bewegung auf jeden Fall, die sich auch weiterentwickelt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir aber einen sehr starken Wirtschaftsboom in Brasilien. Das wissen wir alle. Also auch in relativ kurzer Zeit jetzt gehabt. Also auch gerade, wenn ich überlege, im Jahr 2000, wo ich das erste Mal dort war, wie damals noch die Situation ist, und wie es dann schon ein paar Jahre später, wie man das dann deutlich sehen konnte, mhm. auch wie sich die Städte verändern, wie sich einfach das Konsumverhalten verändert, ähm, wie auch, ähm, mal, dieser westliche Wohlstand immer mehr einkehrt und alle dem nacheifern. Ähm, dann... Ähm, ja, das zeigt einfach so, dass ähm, die an sowas eben auch festhalten und an solchen Entwicklungen interessiert sind. Also auf der einen Seite die Regierung, auf der anderen Seite, ne, der anderen Seite natürlich die Gesellschaften, die davon profitieren, nämlich die Mittelschicht natürlich und, und die Reichen. Und ähm, gleichzeitig geht natürlich die Schere extrem auseinander. Mhm. Also gerade was Reich-Arm angeht, das haben wir ja auch in dem Film gesehen, ähm, gerade mit den Editioners, den ähm, dass sie wirklich ähm, nach wie vor in einer ganz großen Misere drin sitzen, dass massive äh, Umweltzerstörung stattfindet und auch massive Menschenrechtsverletzungen äh, an der Tagesordnung sind. Also von daher zwiespältige äh, Entwicklung meiner Meinung nach und auch zum Teil zu geringes Bewusstsein und eine zu geringe Wertschätzung für die Situation der Urbevölkerung nimmt zum Teil rassistisch, rassistische Züge an in Brasilien. Die Menschen werden als Menschen vierter Klasse gesehen oder so, wie es einem Film gesagt hat, sogar noch als wilde. Und das macht es diesen Menschen in ihrem Museum natürlich auch total schwer, da rauszukommen. Also selbst wenn sie das wollen, an dieser brasilianischen Gesellschaft teilzunehmen, da überhaupt reinzukommen, ist extrem schwierig. Und meistens werden die Leute dann eher ausgebeutet, oder unter sklavenähnlichen äh, Bedingungen auf äh, Zuckerrohrplantagen beschäftigt.
1: Also ich habe nämlich immer ein bisschen das Problem, dass einerseits ist natürlich die von Regenwäldern ein globales Problem, wo ich auch selber Mitleidtragender bin. Andererseits ist klar, dass also gerade die westlichen Länder ähm, durch ihren Lebensstil das befördern und, und schuld sind und, und jetzt nicht so dieses herablassende. Bild entstehen sollte aus meiner Sicht, dass man sagt, hier ähm, macht mal noch weiter so ursprünglich und ich lebe in meinem guten Wohlstand weiter. Und äh, insofern frage ich, was kann zuerst in dem Land passieren? Nochmal parallel dazu ist es ja so, dass südamerikanische Länder zum Teil sehr starke, äh, sehr starken Blick auf, auf die Ursprungsbevölkerung auch richten und die also gerade das Land in dem es passiert, aber in mehreren Gebieten Südamerika ist ja, ist ja da eine Erstarkung eher da. Ne? Ich, ich glaube, wo war der erste indigene Präsident? Nein, ich der Venezuela oder? Und, 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 äh ja, ich meine, Venezuela war der Chavez, aber es gab irgendwo einen, wo der erste Indio äh, als Präsident von Südamerika war. Das war, glaube ich, nicht Venezuela. Morales. Morales, Morales, ne? Morales wie heißt sie gleich? Ja, das, ja. das zeigt schon ein bisschen unsere Unwissenheit ja, eigentlich auch, insofern also, bin ich wirklich sehr froh, dass. Was so ein Film hier gefunden hat, erstmal.
0: Also wir können jederzeit mit Fragen einsteigen. Also, noch Frage aber nochmal auf diesen Punkt ja. zu, zu, bekommen, zu kommen, der ist nämlich natürlich nicht unwichtig. Die, die haben da keine Chance momentan mhm. in der brasilianischen Gesellschaft. Mhm. Also die Indigenen werden mit ihren Problemen nicht wahrgenommen. Mhm. Und da muss noch ganz viel Bewusstsein und Bildungsarbeit geleistet werden. Und ähm, da muss natürlich auch mehr äh, Vernetzung stattfinden zwischen den Indi Indigenen. Es gibt ja ganz viele indigenen Gruppen in Brasilien, auch auf einem unterschiedlichen äh, Status, also von Unkontaktierten zu äh, zum Beispiel der Shokuru, die wir in Film hatten, die es geschafft dann haben, ihre äh, Ländereien zurückzubekommen und auch versuchen, weiterhin ihre Traditionen zu pflegen, aber dennoch ein modernes Leben führen. Oder die Guarani caiowa die wirklich ganz tief in der Misere drin mhm. sitzen und auf einem, auf einem zerstörten auf einem zerstörten äh, Land leben müssen. Mhm. Und äh, selbst wenn sie das irgendwann mal zurückbekommen, ja gar keinen Ausweg haben, sich selbst da irgendwie äh, rauszubekommen, weil äh, da einfach nichts mehr wächst. Ja. Unkontaktierte? Ähm, mhm. Da gibt es sozusagen
2: wirklich Volksgruppen oder Stämme, die, die, zu denen noch niemand Kontakt hatte? Ja,
0: schätzungsweise 100 auf der Welt. In Brasilien? Und äh, die meisten davon in Brasilien, in der Amazonasregion. Und ähm, unkontaktiert muss man aber immer eigentlich so verstehen, dass es äh, normalerweise oder in der Regel eine ganz bewusste Entscheidung dieser indigenen Gruppierung ist, unkontaktiert zu bleiben. Also ich sage mal so, wenn die Brancos, wie man auf Portugiesisch sagt, die weisen immer mehr in ihr Land oder in ihr Territorium eindringen, dann ziehen die bewusst immer tiefer in, in die Wälder rein. Um, weil sie diesen Kontakt nicht wollen, weil sie es wahrscheinlich auch mitbekommen haben, was es mit sich bringt oder mit, mit sich bringen kann. Nämlich äh, gefährliche Krankheiten, die ja auch schon wirklich ganz viele äh, Volksgruppen ausgerottet haben. Oder eben, klar, den Verlust von Kultur und Sprache. Ja. Also es gibt auf jeden Fall noch Unkontaktierte, das ist ganz klar. Die man dann schon gesehen hat oder die man nur vermutet? Also zum Teil... Ähm, es gab mal, ich glaube, vor zwei, drei Jahren gab es mal ein Bild, das ging durch die Medien, so also als eher kleiner Nachrichtenschnipsel. Ähm, da sind die ähm, in Brasilien mit einem Leichtflugzeug über den Amazonas ge geflogen, wo sie gewusst haben, da gibt es in der Nähe irgendwo einen unkontaktierten Stamm. Und ähm, da sieht man u ähm, wie die mit, äh, mit Sperren nach diesem Flugzeug werfen, sozusagen. Und ähm, das war jetzt... Ähm, Eher so von von dieser Organisation äh, gemacht, als eher so eine so eine Art Kampagne, um diese so eine Medienaufmerksamkeit drauf zu lenken. So, dass es diese Unkontaktierte auch wirklich gibt, sozusagen, und dass wir nicht hier ähm, nach wie vor diesen Aufbau betreiben sollen und um in, in dieser Amazonasregion mit aller Gewalt einzutreten. Ich, ich mir nur. Ähm es gibt doch
2: dann bestimmt, sei es irgendwelche Forscher oder Wissenschaftler, die wahrscheinlich darauf erpicht sind, die, zu kontakt, die Unkontaktierten ja. zu kontaktieren und, und dass es der Zustand dann nicht lang anhält. Das, das ist ja, das jetzt so meine Vermutung, ich weiß es aber nicht. Ja,
0: deshalb, sind die, also deshalb ist, ist es auch eine sehr bedrohliche Situation für diese Menschen. Ähm, weil es sind nicht nur Wissenschaftler oder Forscher oder vielleicht auch Journalisten, die natürlich hier gern. Ähm, ihre Story haben wollen oder, oder ihre Beweise oder ihre Fotos oder sonst irgendwas, sondern sind auch zum Teil noch ein bisschen nach unterwegs, die da versuchen reinzugehen. Ja, das ist wirklich ja, ganz heftige traurige Geschichten auch. Wie
3: viele indigene Gruppen gibt es überhaupt in Brasilien und überhaupt weltweit?
0: Das bin ich jetzt äh, überfordert mit der Frage, ich glaube in Brasilien 160.
3: Wie viele Menschen gehören jeweils zu einer Gruppe, weil in den Film
0: Also äh, zwischen, äh, gehen die Meinungen auseinander, 300.000 bis 400.000 in Brasilien. Brasilien hat aber, ich glaube ich, 190 Millionen Einwohner, das heißt, ja. es ist wirklich ein Bruchteil von, von einem Gesellschaftsanteil. Und ähm, die guaní war zum Beispiel, die in dem Film jetzt vorkam, die, sind, äh, die größte indigene, stellen die größte indigene Bevölkerungsschicht dar mit ca. 30.000. Ja. <lacht>
4: Kannst du noch was von dem Vater erzählen, da er jetzt eine große Rolle spielt? Ja, ja, also was speziell? Oder? Naja, ja, wie, wie er jetzt dazu dahin kommt und wie sich das ergeben hat, wie er so in seiner Position und Rolle reingewachsen ist.
0: Also er ist halt Franziskaner mit Leib und Seele so. Und ähm, meiner Meinung ist er mittlerweile sogar vielleicht mehr Urani Kaiowa. Ähm, und, ähm, und er hatte eben ich glaube vor 25 bis 30 Jahren hatte er in dieser Provinzstadt oder in der, oder in der äh, Region ähm, einfach die Lage der, der ähm, Guanyika war einfach kennengelernt und ähm, war damals sehr erschüttert davon, weil die Situation war damals noch äh, also drastisch schlimmer ähm, es ging sogar so weit bis in den, ich glaube, in den 90er-Jahren gab es eine ganz hohe Selbstnotrate unter den jungen Männern der huernika die, die sich aus Perspektivlosigkeit äh, reihum erhängt hatten. Ähm, also damals herrschte auch wirklich Hunger, Trinkwassernot, weil durch die Bodenerosion ist das ganze Trinkwasser versickert. Auf dem Land ist nichts mehr gewachsen. Ähm, alle waren zusammengepfercht in engste Reservate, auch unter unterschiedlicher indigener Gruppierungen. Die hat man wirklich alle versucht, da rein einzubringen in solche Mini-Gebiete und ähm, das hatte ihn damals so betroffen gemacht, dass er sich entschlossen hatte, sich an ihre, auf ihrer Seite zu stellen und eben äh, a, Projekte zu, mit ihnen gemeinsam zu gestalten, also um auch ähm, was, um auch wieder aus dieser Misere aufzuzeigen, also wie kann man zum Beispiel was erwirtschaften, auch für die Gruppe, ähm, wie kann man dann Trinkwasserzugang herstellen, also Brunnenprojekte waren bei ihm ganz lang äh, wichtige Themen. Und ähm, momentan ist sein Schwerpunkt eigentlich derjenige, dass er versucht, ähm, die alten Schamanen zusammenzubekommen und ähm, die Dorfgemeinde, Gemeinschaften davon zu überzeugen, ähm, sich dieser Kultur wieder zurückzuziehen also Besinn, also so einen Erinnerungsprozess in Gang zu setzen, das Wissen zu sammeln und wieder eine Kulturpflege zu ermöglichen. Also er baut auch die alten Gebetsstätten im traditionellen Stile wieder mit den Iguali auf. Das ist momentan sein Schwerpunkt seiner Arbeit und das ist immer auch sehr wichtig. Und er macht sich damit aber keine Freunde in der Kirche. Das ist klar. Der Bischof der Region hätte ihn am liebsten schon immer weggehabt, ein Glück ist, sei, dass er einen guten den dran stehen hat und ähm, es uns gibt natürlich auch viele Sektenkirchen, so wie man das von den Staaten kennt, die äh, immer noch auf diesem Mission, so komischen äh, Mission, Missionierungspfad unterwegs sind und äh, die auch die, äh, die Menschen einfach anlocken, also indem sie einfach schicke Gebäude äh, nebendran hinstellen. Ja. Und sagen hier herzlich willkommen. Hier gibt es auch einmal pro Tag eine gute Mahlzeit, das ist eine schicke Schule ja, und so weiter. Aber davor müssen wir euch das laufen lassen. Also so ganz altertümliche alte, alte Methoden werden da zum Teil noch angewendet.
4: Und die Indus sind aber meistens nicht getauft oder sind die auch schon zum äh, katholischen Glauben?
0: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt welche so wie die Taguara, die, mit denen der Film beginnt. Also ähm, ich meine, die leben jetzt nicht im tiefsten Amazonas, aber sie wohnen schon auch ein gutes Stück jenseits von einer modernen Zivilisation. Mhm. Ähm, sind getauft, also hat, hat sich ja auch selbst als, als Christ bezeichnet im Interview, ja. Und äh, bei den Guanicaiora ist es unterschiedlich, also manche gehen halt, treten halt dann diesen Sekten bei, weil sie sich dafür natürlich davon halt ein äh, Lebenszugewinn erhoffen, also auf, auf materielle Art und Weise, ich glaube weniger auf spiritueller. Und ähm, ja, manche leben es natürlich ganz strikt ab. Unterschiedlich.
2: Hat der Franziskaner? Pater, hat der indigene Wurzeln?
0: Nee, ist... nee, der hat italienische. Ach so. Aber auch nur, ich glaube, die dritte, vierte Generation vor Ihnen, das waren eben mal Siedler, die sich im Bundesstaat Santa Catarina niedergelassen haben, so also wie auch damals Deutsche. Da gibt es auch ganz interessante Städte oder Dörfer oder Regionen dort in diesem Bundesstaat. Auch unsere Sprache, also Sprache auffinden kann. Wie dann ein bisschen anders klingt. Ja, die, äh, wenn, also wenn Sie fragen, wie bist du hergekommen, fragen Sie mal mit dem Luftschiff. oder... Also der Begriff Flugzeug, den gab es damals noch nicht. Geblieben ne? ist halt diese Idee des Luftschiff, Begriffs Luftschiffs. Das <lacht> ist noch kein Zeppelin gemeint nee, nee, nee. Sie meinen damit schon das Flugzeug. <lacht> die kennen den Begriff Flugzeug nicht.
3: Du hast von den Grünen gesagt, dass sie recht stark sind. Die haben dann aber als Ziel hauptsächlich den Schutz des Regenwalds und die haben wahrscheinlich dann nichts mit dem Schutz der indigenen Bevölkerung zu tun. Oder? Da bin ich wirklich überfragt. Ja,
0: also in dem mhm. Detail kenne ich mich nicht aus. Also falls es jemand von, von euch anderen weiß, dann kann mit einklinken.
1: Wobei ja der Schutz des Regenwalds auch ein gewisser Schutz der indigenen Bevölkerung ist, genau, weil es ja. ihr Gebiet ist und ihr Wirtschaftsraum, sozusagen.
0: Ja, also das, das definitiv.
4: Ist das herauszubekommen, was das für Konzerne sind, die dort, äh, wirtschaften? Sind das internationale Konzerne oder rein brasilianische? Ja,
0: das sind internationale Akradiksen, also Kaschil, der im Film hervorkommt, der hat eigentlich, äh, der spielt in der Liga von Monsanto. Also ja. es gibt ja so ein paar Agrarisen, die haben die ganze Welt so in ihren Klauen. Und da gehört Carshill dazu, ist bei uns nur weniger bekannt, aber es ist ja. exakt die gleichen Liga. Ja, ja. Monsanto kennt jeder. Carshill kannte ich jetzt auch nicht. Ja, also die findet man auch in Deutschland. Also wir haben auch Niederlassungen, aber ähm, ich, würd, also ich vermute mal dadurch, dass deren Produkte zum Großteil eben... Ähm, in der äh, industriellen Tierfutterindustrie äh, weiterverarbeitet werden und dann natürlich auch wieder ein anderes Etikett bekommen. Also dieser ganze genmanipulierte Sojakram ähm, ist für uns Verbraucher das ein total äh, undurchsichtig und zu und so durchschaubares Netz. Ja. Ja, apropos äh, Soja
2: Ganz am Anfang, also die die, die, die als erstes kamen, die Maniok anpflanzen für sich, ähm, jetzt mal unabhängig quasi von, von den Sojafarmen, von Kargil. wieso stehen die in Anführungszeichen so auf Maniok, wieso würden die nicht auch mal für sich Soja oder Mais oder irgendwas anderes anpflanzen, also was macht Maniok da so wertvoll verglichen mit Soja, Also das, das wurde mir jetzt nicht ganz klar ja. so. Also aus halt, wirtschaftlichen Sicht vielleicht, ich weiß es nicht. Die ist halt
0: einmal der traditionell, der Maniok war halt schon immer in Brasilien weit verbreitet und er ist halt auch sehr praktisch, weil er ist eigentlich nicht tot zu kriegen. Also man erntet ihn und schneidet, ähm, ihn, äh, schneid, also schneidet die Knollen ab und den Rest steckt man wieder zurück in den Boden und dann danach kann man wieder ernten. Also das ist halt einfach klasse. Und, ähm, ja, und traditionell gesehen wird er halt schon, ist er halt schon lange auch als Nahrungsmittel, also als Nahrungsmittel eingesetzt und verwendet. Ist das
4: eine Art Gemüse? oder nee, ist eigentlich sowas wie so was eine, wie
0: Kartoffeln wie eine Kartoffel,
4: ja. Kartoffel. Der Maniok der kann halt auch im Regenwald angebaut werden, ohne dass wir jetzt große Flächen abfurtzen, sondern man kann sie ihn halt so einzeln so. anbauen, ohne jetzt irgendwie den Regenwald total kapazieren. Und, und Da hat er dann Licht genug, sozusagen. Mm -hmm. eine Erdfrucht, die Gewächs mm -hmm. die
2: Kartoffeln.
0: Ja, ganz genau.
2: Ich meine, ich, ich kann mich, ähm, apropos Einpflanzen im Regenwald, ich kann mich erinnern, ich hatte mal irgendwie im Schulunterricht, er konnte irgendwas von Brandrodungswanderhackbau, gehört so ein komisches Wort, was da immer rumgeisterte. Und das damals aber schon gesagt wurde, das kritisch gesehen wurde, obwohl das aber jetzt die, die indigenen Völker gemacht haben. Und das wundert mich jetzt ein bisschen, weil. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Indigenen irgendwie im Gleichgewicht mit der Natur leben und eben nicht so viel quasi roten oder brandroten, ich weiß nicht, ob die das machen, damit dann wirklich ein Kreisschlag entsteht. Also dieser Kreisschlag scheint ja wirklich durch die großen Firmen von, von, von global praktisch zustande zu kommen. Und trotzdem erinnert mich jetzt an das vom Schulunterricht. Ist da irgendwas falsch oder leben die schon im Einklang? Also also Aber machen die auch manchmal zu viel Wald äh, kaputt? Also meiner Meinung
0: nach und meinen werden nach ähm, leben die ähm, traditionell gesehen auf jeden Fall im Einklang der Natur, weil ähm, es gibt, ähm, also alles, was erwirtschaftet wird, gehört der Gemeinschaft. Also äh, es gibt einfach nicht so dieses kapitalistische Grundprinzip dahinter, sondern ähm, es wird alles geteilt und... Ähm, und leidet auch nicht einer, sondern Männer leidet die, die ganze Community, und die ganze Gemeinschaft. Und ähm, die Menschen haben ein ganz großes Bewusstsein und eine hohe Sensibilität für die Natur. Sie wissen, dass sie ein Teil dieser Natur sind. Sie setzen sich auch täglich der, den Gefahren der Natur aus und sie werden in der Regel immer auch von, der, von den Gaben der Natur beschenkt. Und legen sich deshalb auch ganz respektvoll in diesen Kreislauf mit ein und gehen damit sehr behutsam um. Also sie betreiben keinen massiven Raubbau, weil sie genau wissen, dass es äh, sich negativ auf ihre Kultur auswirken würde. Und äh, bei uns ist dieses Wissen oder äh, ja, dieses, dieses Wissen einfach äh, noch, immer noch nicht angekommen. Also weil dieses Thema ist ja auch nichts Neues. Das haben wir schon seit 20, 30 Jahren. Es läuft jetzt exakt genau nach dem gleichen Muster. es wird uns in der Schule erzählt, wir kriegen es in den Nachrichten mit, wir sehen die Filme dazu, wir lesen wieder irgendwas in der Zeitung und dennoch haben wir es immer noch nicht kapiert, dass wir auch von dieser Natur, von diesem intakten Ökosystem und sei es noch so weit weg wie in Brasilien, komplett abhängig sind. Weil wenn das umkippt, wenn es stürzt, dann wird das auf uns zurückkommen und das und das fehlt uns einfach und deshalb sind die alle uns auch mega Schritt voraus, weil sie damit ganz anders angehen. Und auch äh, da nicht darum geht, irgendwie den, alten, den eigenen Gierschwund voll zu bekommen, sondern die, da ist viel mehr Achtsamkeit da, und zwar gegenüber ja, auch allen Lebenwesen oder diesem ökologischen äh, Pflanzensystem gegenüber den anderen Menschen. Es ist einfach auch viel äh, respektvoller und viel sorgsamer, wie da damit umgegangen wird. Ich war da ein bisschen
2: überrascht. Äh, als, ich glaube, das war bei Mato Grosso do Sul, oder wie das hieß. Brasilien ist echt nicht so mein Thema, muss ich sagen. Aber sowas habe ich in Erinnerung. Das ist das rote Land, in dem so viel Wind blies. Ähm, da hat irgendjemand gesagt, dass eigentlich ein Hektar pro Person gar nicht ausreicht, auch für Rinderzucht zum
0: Beispiel. Hat aber jemand von den Indigenen gesagt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Nee, das war einer von... Also es wurde, glaube ich, zweimal gesagt, aber einmal von äh, jemandem von Goni Kaiowa und einmal von jemandem, der mit uns mitgefahren ist. Mhm. Ja. Also die Aussage war im Prinzip, dass äh, die Rinder dort mehr Land, also mehr ein einzelnes Rind mehr Land zur Verfügung hat für sich selbst als, äh, als ein Ureinwohner. Das haben die auch mal gesagt, aber einer von den Ureinwohnern,
2: meine ich mich erinnert zu haben, dass er gesagt hat, ein Hektar reicht eigentlich gar nicht aus, sozusagen... Wenn man ein Rind, hat, ein Rind braucht irgendwie 1,5 Hektar oder irgend sowas. Ja, genau.
0: Das, das war die Aussage. Nee, das wird den Rindern zur Verfügung gestellt, ja. Das, das war die auch. Aussage. Aber ist das was, was die in Ureinwohner
2: praktisch so sehen und so möchten? Weil das kam ja so groß vor, die Zahl. Die nee, die, das soll
0: eben nur die Relation darstellen und die äh, Ungerechtigkeit dahinter. Also, dass einfach ein Rind im Prinzip mehr wert ist als, als, als ein Mensch. Die Rinder, die dann von den Weißen da gehalten werden. Ja, genau, weil man denen dieses Land gibt, das auch noch das ehemalige Land der Ureinwohner, und denen mehr zugesprochen wird als, als den ursprünglichen Besitzern des Landes. Ja. Das
2: heißt also, die
0: Ureinwohner würden für einen Rinder weniger Platz
4: beanspruchen?
0: Nee. Die haben gar keine Rinder. Die haben A, keine Rinder, und B, haben sie keinen Platz, weil sie nicht. Achso, die haben gar keine Rinder? Nee. Die, eine, die, ich dachte, die machen auch. Ne, die sind ja Opfer davon. Ich dachte, die ja. machen für sich auch ein bisschen Rindenzucht. Mhm. Wir passen da nicht hin, die Rinder gehören da nicht rein in den Kreislauf. Mhm. Die Rinder stehen auf dem ehemaligen Land der Ureinwohner. Ja. ja, ich habe
3: noch eine andere Frage und zwar bezüglich der Vertreter hier, ich sag mal von den indigenen Gruppen. Und da war es ja so, dass der eine da relativ unangenehme Erfahrungen gemacht hat, also fertig. Und der andere hat aber davon gesprochen, dass er da noch was durchsetzen möchte. Inwiefern haben die überhaupt Macht, irgendwas durchzusetzen, wenn es bei dem einen so schiefgelaufen
0: ist. Ne, äh, was ist schiefgelaufen?
3: Also der eine, der wurde ja relativ ähm, gewaltsam da ja. bedroht. Und, ja. ja, genau. Und der weitere, ich habe es vergessen, die... die der von
0: den Schokoro, die das Land wieder bekommen hatten, oder...
3: Ja, genau. Also ja. wie haben, können die überhaupt auf die Regierung einwirken, wenn die da mit solchen Gefahren rechnen müssen? Ja,
0: nur durch ganz massiven Druck natürlich, also sich nicht kleinkriegen lassen und ähm, durch Netzwerkarbeit. Also die versuchen dann auch immer Nachbargruppen, also nach, die Nachbargruppierungen mit einzubeziehen in solche äh, Protestbewegungen. Und ähm, der Faktor Zeit ist ganz wichtig und die Schokuho haben ja jetzt auch nicht ähm, auf einem einfachen Weg ihr Land wiederbekommen. Es mhm. waren ganz äh, große Opfer, die sie bringen mussten. Also es wurden regelrecht Menschen weggeschossen. Ne? Also unter anderem der Vater von dem Markus, der in dem Film vorkommt, ja. der Schickao, der damals global gesehen auch relativ bekannt war. Also der wirklich auch eine starke Bewusstseinsarbeit gemacht hat, um auch wirklich auf die diese Notsituation der Indigenen hinzuweisen und ähm, die haben, sind einfach an dem Thema dran geblieben und haben sich nicht einschüchtern lassen und sind auch juristisch eben durch alle Instanzen durchgegangen.
3: Ja, ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wenn die jetzt schon das Problem hatten, dass die mit diesem Funkgerät allein kommunizieren mussten da keine anderen Mittel haben oder irgendwie eine Presse oder...
0: Ja, es bleiben ja auch viele auf der Strecke, also es ist ja nicht so, dass das jetzt das Paradebeispiel war, und es immer ein total easy Weg ist, um, um da an, an die Landrechte wieder ranzukommen, sondern es gibt ganz viele, die wirklich Opfer davon werden oder die irgendwann aufgeben, die dann in die Stadt ziehen und dort, ja, wie in dem Film zum Beispiel dann im nächsten, also im nächstgelegenen Slum landen oder so, dann geht es nochmal weiter nach unten, sozial gesehen. Das ist ein ganz schwieriger und harter Kampf und es, ähm, es gibt nach wie vor, gerade zu den kohani kai wai mato Kursi, Tosol, aktuelle Amnesty-Kampagnen, ähm, also das Morden hört nicht auf. Mhm. Ja. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass halt die Wirtschaft in Brasilien massiv am Krumm ist und man jetzt versucht, dieses Land, das ja 16 Mal größer ist als Deutschland, ähm, jetzt versucht massiv auszunehmen. Und wirklich das wie eine Zitrone bis auf den letzten Tropfen auszuquetschen, aber es ist natürlich einfach total kurzsichtig gedacht, weil das äh, auf lange Sicht wieder alles auf alle zurückfallen wird. Ja, weil wenn das mal alles zerstört ist oder wenn diese fruchtbare Erde, wie wir es im Film gesehen haben, wenn die rote Erde dann sogar weggeweht wird, mhm. dann äh, ist es erstmal Game Over. Und es gibt äh, Experten, die sagen, wenn so ein so ein Ökosystem zerstört worden ist, auch so ein hochsensibles wie zum Beispiel der Regenwald, dann wächst da er erstmal für die nächsten 100 Jahre nichts wirklich Brauchbares mehr. Und parallel, in der gleichen Zeit wird sich das Klima regional erstmal massiv verändern und dann natürlich auch global.
3: Wie ist denn das mit der Akzeptanz so oder der Skepsis gegenüber Europäern oder Weißen oder eben nicht Indigenen? Vielleicht kann man denn da Kontakt aufbauen. Oder wollen die die Hilfe annehmen? Oder?
0: Also ich habe da mit ihm mal sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wobei, ähm, wo wir ähm, die Gedenkstätte von äh, Radio besucht hatten, also mit diesem Kreuz, wo die Zeremonie gemacht haben, wo man danach an dem äh, Grab seines verstorbenen Vaters äh, sitzt ähm, äh, da muss im Informationsfluss irgendwas schiefgelaufen sein. Die wussten nicht, dass ich also es wussten nicht genügend, dass ich komme. Und ähm, die waren dann auch sehr verunsichert, als ich plötzlich mit der Kamera da war. Das war natürlich überhaupt nicht in meinem Sinne, sondern da ist in der Kommunikation was schief gelaufen. Ähm, und da äh, musste ich mich erstmal erklären, weil sie nämlich Angst hatten, dass ich da vielleicht sie ins falsche Licht drücke oder ähm, vielleicht sogar von Großgrundbesitzern irgendwie komme oder von zwielichtigen Zwie Medien. Ähm, ansonsten hatte ich ja immer Menschen dabei, also die für sie schon Vertraute waren oder die für sie auch sich politisch eingesetzt hatten oder mit sozialen Projekten und hatte eigentlich da immer eine sehr gute Erfahrung gemacht. Also ich glaube immer, wenn man sich vorstellt und auch erklärt, warum man da ist, dann schätze ich die Situation bei eigentlich immer für relativ ja, herzlich und willkommen ein. Ja, ich glaube, viele sind auch froh, wenn man anfängt, sich für die Situation dieser Menschen zu interessieren. Ja. sich also für die Menschen interessiert und nicht für das Land, auf dem
1: sie wohnen. Ja, ja, genau. Das ist ja oft etwas Ungewohntes. Ja, ja. Der andere
4: Part wie wurde denn dein Film jetzt hier angenommen? Ist hm? also jetzt erst dieses Jahr, hast du ihn fertig bekommen. Ja,
0: also wir hatten jetzt am Dienstag die deutsche Kinopremiere in Hamburg. Mhm. Und am Donnerstag war ich in Berlin. Gleichzeitig wurde auch in Ötzen gezeigt und ähm, wurde hervorragend angenommen. Also haben auch richtig gute Besucherzahlen. Jetzt muss man sehen, wie es weiterläuft. Also ich weiß, das ist ein Nischenthema. thema und nischen haben es einfach nicht leicht. Ähm, äh, plus wir sind halt eher in, eigentlich eine Eigenproduktion, äh, die jetzt dieses Thema versucht zu streuen. Also in vielen Städten arbeiten wir dann mit Amnesty International zusammen oder mit ähnlichen Gruppen. Und, ähm, aber man muss erst immer auch gucken, wie man, ah, wo man das Kino findet, deshalb fand ich hier auch toll, dass wir am Anfang reingekommen sind, weil am Anfang ist es immer besonders schwierig, ähm, reinzukommen und, ähm, und dann auch, wie man eben auch die Leute findet, Also ich kenne ja zum Beispiel kein, bisher gar, äh, noch keine Seele in Dresden. ich finde es froh, hier zu sein, das gefällt mir auch total gut. <lacht> ähm, aber, es ist echt ein Kampf, auch mit so einem Thema auch zu tun. Mittlerweile kriegen wir aber pro Woche zwei bis drei Anfragen. Also, ich werde jetzt noch ordentlich unterwegs sein und der Film wird auch ohne mich noch viel gezeigt werden. Und wir gucken halt, dass wir einfach dranbleiben und den jetzt so breit wie möglich irgendwie streuen. Also, wir haben bis Mittwoch noch ein Programm.
1: Dann gehen wir mal weiter, aber das ist jetzt erstmal ja,
4: das Schöne am Casablanca. Das Engagement da ist, auch einzufilmen. Also Aber den eben den Das weiter. ist heutzutage nur nie. Usus unbedingt lang. Ich würde mal noch interessieren: diese rote Erde ist das ehemalige Regenwald-Erde
0: und deshalb so rot? Ähm, nee, das ist in Mato Grosso do Sul. Das war auch kein ursprünglicher Regenwald dort in Mato Grosso do Sul, sondern Urwald. Also die äh, Regenwald-Amazonas-Region ist weiter nördlich.
4: Ah. Ja. Und das ist dort, dort nur in dem Gebiet so?
0: Nee, es gibt verschiedene Gebiete in Brasilien, also wo äh, bekannt sind für diese rote Erde.
4: Ist die sehr eisenhaltig oder? Freundlich?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, sie ist äh, eigentlich im, also im Ursprünglichen Zustand ist glaube ziemlich fruchtbares Land, mhm. ähm, aber ich bin kein Agrarexperte.
4: Mhm.
3: Ähm, was mich ein bisschen verstört hat, war, dass immer gezeigt wurde, wie die Indios, die ja sonst so halt im Einklang leben, wo ich nur nehmen, was sie brauchen und auch eine mehr, dann doch so aggressiv waren, als darum, gegen das Land wieder zu gewinnen, wo dann ja andere gewohnt haben. Mhm. War das jetzt eine Ausnahme? Ja, das Gab es das noch irgendeine Hintergrundgeschichte, dass das so passiert ist, oder?
0: Nee, ähm, es gibt eine Hintergrundgeschichte, also Hintergrundgeschichten gibt es immer mhm. und ähm, das sind natürlich die, dass die Leute ganz viel Elend und Leid erleben müssen und zwar wirklich über Jahrzehnte hinweg, dass sie wirklich am Rand ihres kulturellen äh, Identitätsverlust getrieben werden. Also in Mato Corso de Sul, so richtig losging es ungefähr, ja, hat der Franziskaner gesagt, so vor 60, 70 Jahren. Ähm, und da haben die ja bis heute so gewütet, dass da mehr oder weniger kein Baum mehr steht. Und ähm, wenn man wirklich so, so in dieser auch unter dieser Not leidet und es immer weitergeht und diese Ungerechtigkeit permanent an Fortschreiten ist, dann kann es natürlich vorkommen, dass irgendwann dieser Befreiungsschlag kommt. So, also auch wenn die Guanicae war eigentlich stets als ein sehr friedliebendes Volk gelten und äh, das vielleicht auch das einzigste Mal ist, dass sowas passiert ist, also auch diese aggressive Form dieser Landbesetzung und auch äh, diese Vertreibung der, dieser Farmer, also das ist anzü Anzünden ihrer Häuser, ähm, aus meiner Sicht her wundert es mich nicht, weil ich das auch schon wirklich sehr lange beobachte und auch da schon viel mitbekommen habe, was da so passiert ist. Also ich glaube, das ist pure Verzweiflung. Ja, ja.
3: genau. Also das ja. ist die Verzweiflung, die dann, ja, genau. dann ja, genau. ja, Weil es ja. mich halt, das halt, hat in meinem Bild gepasst, so von dem, in dem leicht vielleicht noch... Genau. Aber gut, das kann man so erklären. Ja.
0: Aber ich glaube, sowas passiert einfach, als wenn man einen, jemanden oder eine Kultur immer mehr in die Ecke drängt und das ist, dass es dann einfach kippt. Ne?
4: Zu der landlosen Bewegung gibt es da aber keine Verbindung, nicht? Das ist was anderes. Die landlosen Bewegung im
0: Prinzip ist es ein anderes Kapitel, ja, das ist richtig. Aber die Ungerechtigkeit dahinter ist natürlich eine ähnliche. Ähm, weil Brasilien äh, einfach sehr viel Land zur Verfügung hätte und zwar für jeden einzelnen Menschen. Und in, in dem Punkt gibt es manchmal Überschneidungen oder vielleicht auch äh, einen gemeinsamen Protest.
3: Wie viele Stunden haben Sie überhaupt für diesen Film
2: gebraucht?
0: Stunden. So <lacht>
2: 300 oder?
0: Das kann ich nicht sagen. Also ähm, ich sage mal, so ein Projekt dauert in der Regel also mit äh, Veröffentlichung und auch mhm. Vorbereitung, Veröffentlichung und so weiter, dauert sowas immer zwei bis drei Jahre. Mhm. Ja. Also es waren zwei Drehmonate in Brasilien ja. und dann eine sehr lange Postproduktionszeit. Und ähm, bis er dann wirklich so weit ist, dass man ihn veröffentlicht. Mhm. Ähm,
2: Postproduktion ist
0: jetzt der Schnitt? Um ist der Schnitt, ja. Und die Übersetzung, äh, Themenauswahl.
4: Mhm.
0: Genau. Ist das Verhältnis?
1: Material, was du aufgenommen hast, zu dir gezeigt?
0: Ich glaube, es waren vielleicht 30 oder 40 Stunden Material, aber manche Dinge sind auch gleich komplett rausgefallen. Das Thema, sie, als Gesamtthema? Genau, als Gesamtthemenblock, weil es dann zu viel gewesen wäre oder ja. nochmal ein, ander, genau ein anderes Fass aufgemacht hätten. Ja, und es gibt auch einen Directors Cut, der hat fast 100 Minuten und die Fassung hatte ja jetzt 82. 82 ja. Ja.
4: Die Akteure haben den Film aber noch nicht gesehen, in, deinem Be oder in Ihrem Beisein.
0: Ähm, der Film ist als Directors Cut auf jeden Fall von mir verschickt worden. Ähm, also da liegt dem Bruder vor. Ich habe ihn auch gebeten, den Film auch gerne weiterzugeben oder auch vielleicht mal eine Vorführung zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das gemacht hat. Also liegt sowohl der Simi vor ähm, in, ähm, müsste dadurch den Weg auch zu den Schokoroo gefunden haben, und in Amazonas zum Taguara habe ich ihn eigentlich auch weitergegeben. Aber es ist immer schwierig, da den Kontakt zu halten, weil die moderne Kommunikationsform, die wir hier kennen, die sind da natürlich zum Teil extrem eingeschränkt. Ja. Das war der Unterschied zwischen Urwald und Regenwald. Ja. Ist der Regenwald, ist aber auch ein Urwald? Im Prinzip würde ich sagen, ja. Aber er funktioniert ökologisch gesehen anders. Und ja. der
2: Owald von Mato Grosso, della da war, das ist sozusagen
0: kein Regenwald gewesen, da, da ein anderes Klima. Ja, ein anderes Klima ist halt nicht der klassische Regenwald, den wir so kennen. Also auch, wir haben ein anderes Klima, genau, das liegt viel mehr im Süden. Es gibt jetzt auch nicht diese klassischen Regenzeitenphasen mhm. zum Beispiel.
2: Ja. Ja. Dann nochmal, mir ist beim Abspann was aufgefallen, da standen stand die zwei Worte, Stiftung, Umverteilen, mhm.
0: Was oder wer ist das Stiftung Umverteilen interessanter? Ja, ich bin da auf der, ich hatte einfach noch Geldmittel gebraucht und habe dann im Internet rumgesucht und bin dann auf unterschiedliche Stiftungen gekommen. Stiftung Umverteilen war eine davon und den haben wir dann einen Antrag geschrieben und der wurde Gott sei Dank gewilligt. Die meisten wurden abgelehnt bei anderen Stiftungen und so weiter. Ich glaube, die machen da ganz ganz gute Arbeit. Also vor allem haben sie ja unterschiedliche Arbeitsgruppen und die Gruppe hatte sich Eine Welt genannt. Ich glaube, Eine Welt jetzt oder so. Und so ja. in Deutschland?
4: Mhm.
0: Ja. Und wer verteilt da um? Na, die also die Stiftung. Also Die beurteilt einfach die Anträge und ähm, hat auf jeden Fall einen hohen sozialen Anspruch, auch einen sehr hohen politischen Bildungsanspruch. Gibt's. Das ist ja überhaupt das prima
1: Problem bei solchen Projekten, dass es nicht irgendwie ein großes Unternehmen ist, die sagen, wir schicken jetzt mal jemanden los, sondern dass es auf Eigeninitiative gegründet ist und ja. hast du bestimmt die nächsten 20 Jahre verschuldet mit dem Projekt. Also äh, man fängt es einmal an und dann merkt man, das und das, und das muss noch dazu, das ist noch an Mittel nötig und dann wird überall eingezapft, Verwandte folgen auf die Erbschaft. Also ich mache es bitte, ich will es nicht lächerlich machen, aber das ist einfach ein unheimlicher Kraftakt, das haben ganz viele erzählt, die so gerade solche digitalen Projekte gemacht haben, wo sie eher reingerutscht sind, als dass es geplant war und dass man mit dem Budget ausgerüstet losgeht und, und halt das Geld verbraucht, was man bekommen hat, sondern dass man einfach losmacht, das ist ein wahnsinniger Kraftakt und das ist eigentlich, glaube ich, eine ziemliche Leistung da. Persönlich erstmal, aber auch von dieser Stiftung, dass sie noch äh, vertraut hat und gesagt hat: Wir geben was zu, das ist uns wichtig. Ja. Und das ist ja eigentlich ein Thema, was uns alle betrifft. Ne? Also, ja. wir sind nur ganz ganz weit weg davon und wir, mit Nutznießer und mit Schuld eigentlich, ohne dass wir äh, da eigentlich wissen, was vor Ort vor sich geht. Ja. Das gefällt uns ja auch
4: nicht, bloß bisher tun wir auch nichts dagegen. Und noch eine Frage: Wie ist ja. das mit. Äh Gibt es da so Filmverleihe, spezielle, die jetzt zum Beispiel äh, sich interessieren würden für den Film? Und, und wie ist das, wenn, wenn die den kaufen? Also es gibt Verleihe
0: ohne Ende in Deutschland, so, ja. aber es gibt auch viele, die sind schon längst tot. Die stehen zwar immer noch in den Wienlisten, aber die gibt es gar nicht mehr, weil es immer schwieriger wird, äh, also wirtschaftliche, aus wirtschaftlicher Sicht, äh, wenn man Filme Film ins Kino bekommt, da auch wirklich ähm, A, die Kosten wieder reinzuholen und auch noch das, was man da an Zeit und Energie reingesteckt hat. Und das ist äh, zum Beispiel für mich als Filmemacher genau das gleiche Dilemma. Deshalb wissen die Verleiher, wenn ich mit so einem kleinen Dokumentarfilm hier ankomme, dass sie damit halt kein Geld verdienen können. Und zwar nicht das, was sie brauchen würden, um zu überleben. Also selbst wenn es ein ideologischer Verleih wäre, ähm, könnte er es nicht machen, weil es ihn in den finanziellen Ruin treiben kann. Das ist einfach ein Risikoprojekt. Deshalb haben wir zum Beispiel dann gesagt, wir machen es selber. Und weil dann sind insgesamt natürlich die Kosten niedriger, als, als wenn mehrere Leute dran sind. Verstehe ich das
4: richtig? Bei diesen kommerziellen Verleihen, die so diese Hollywood-Schinken kaufen, die, die kaufen dann den Film... Und damit haben die die Rechte des, des, des Verleihens. Das nennt sich ja. Verwertungsrechte. Ja.
1: Und das ist so, dass ein Film eigentlich immer nur von einem Verleih dann verwertet wird, ja. für ein bestimmtes Gebiet, für Deutschland ja. oder deutschsprachigen Raum zum Beispiel. Ja. Und da gibt es manchmal auch so einen Wettlauf untereinander, der Verleihe nach, bei, bei großen Filmfestivals, also ja. bei kommerziellen Filmen, bei Dokumentarfilmen ist eher selten. Aber auch für die Verleih ist es eigentlich ein Glücksspiel. Also es gibt Filme, die schlagen überraschend gut ein und es gibt Filme, da erwartet man ganz viel. Und da passiert nicht so sehr viel in Deutschland von Besucherzahlen her. Das Schlimme ist eigentlich immer, wenn Filme, die nichts taugen, besonders viele Besucher finden. Ich sage jetzt mal Till Schweiger oder so. Und andererseits ist es so, dass natürlich französische Filme, die in Frankreich viele Besucher finden, in Deutschland eigentlich auch ganz gut ankommen. Das muss nicht über die Qualität der Filme was aussagen. Das können auch til filme auf Französisch sein. <lacht> also, das sage ich noch ist ein bisschen bitter, weil im Programmkinobereich, das ist so ein Segment, was also auch völlig neben dem kommerziellen her schwimmt, eigentlich. Ne? Das sind andere Verleiher, eigentlich. Also, die großen Verleiher sind ähm, UIP, Warner Bros., Fox, ja? Und die Clients sind in Pandora, Piffel, Neue Vision oder so. Die klingen dann auch schon anders. Arsenal. Also, ne, aber im Dokumentarfilmbereich ist es so, ich habe ja auch relativ viel hier im Programm, ähm, dass eigentlich der Trend leider immer stärker geht. Entweder wird es ein Dokumentarfilm irgendwo andockt äh, an, an so ein Lieblingsthema, ja, Reise der Pinguine, ja, da gehen ja wieder eine Million Deutsche ins Kino und hören sich an, wie ein Pinguin spricht zu seiner Frau, äh, oder aber eben so, so selbstgemachte Sachen, kleine Sachen, die natürlich technisch jetzt möglich sind, aber technisch sind sie möglich, aber vom ganzen Aufwand ist es natürlich auch eine wahnsinnige Selbstausbeutung, und die dann selber die Kinos anschreiben, E-Mail und dann meldet man sich zurück oder auch nicht. ja. Und für mich war es einfach ein Thema und äh, hat es gut gepasst. Und ich bin auch sehr froh, dass es hier läuft. Also insofern äh, schönen Dank nochmal, dass ich als Kino durfte. Auch weiß ich nicht, wie viele andere dresden kinos sich gemeldet haben. Wahrscheinlich nicht so viele. Ähm, aber Es war insgesamt ich...
0: ein Kino. Ja. <lacht> so weit, so In Dresden. Überreichend Kino. Alle Alle nur Einzel eins. Eins zu spielen wollte, ja klar.
1: Ich schreibe dann schon immer, also wenn Sie mit dem Kleinsten von Dresden vorliegt nehmen, melde mich mal und bei bestimmten Sachen kommt dann keine Antwort, da weiß ich, hat sich das Ost gemeldet oder so, ne, dann lohnt sich das. Ne? Wenn es nicht lohnt, dann bleibt es bei Wasserplatz. Ja. Ich möchte mich aber auch ganz doll bedanken und unseren Gäste traditionell ein kleines Blumenstreußen zu erwarten. Wow. Blumen, vielen Dank, ja, das, das haben wir ja noch nie bekommen. So das ist Rahmen so Fragen zu stellen. Ich habe auch noch ein paar Plakate mit, die man signieren könnte, okay. vielleicht so zu mitnehmen oder ja. die, die, die Flyer. Und ich lade auf diesen kleinen, überschaubaren und umso netteren Kreis alle noch zu dem Klassett ein. Das also, ist ich, toll. ich würde noch. Auch natürlich, wir müssen Mein, mein Dankeschön
0: natürlich hier, hier. Also, es geht nur zurück. Es ist ein wunderschönes Kino. Das habe ich sofort gesagt, wo ich reingekommen bin. Und ich sehe immer viele Kinos. Und das ist ein Kino, das ist mit Herz und Leidenschaft gemacht. Das zählt ja bestimmt auch alle so und ähm, das äh, hat es natürlich verdient auch sein, trotz schwieriger Arbeit, die du dann mit dem Programm hast, ein Publikum zu finden und ähm, ich glaube Leute, wie ich die, werden auch zukünftig gerne dieses Kino besuchen, also für mich war es eine große Freude und ähm, für euch, also euch wollte ich noch kurz gern zwei oder drei Sachen mit auf den Weg geben ähm, und danach können wir gerne noch äh, das Gespräch weiterführen. Und zwar trotz des deprimierenden Themas, man kann natürlich auch immer was tun. Und ähm, das eine ist natürlich, dass es äh, von Amnesty gerade ein äh, wunderschönes, hat einen wunderschönen Bericht, äh, wunderschön ist er nicht, aber es gibt einen aktuellen Bericht zur Situation der Guarini-Kaiowa. Ähm, ein paar Exemplare habe ich mitgebracht, es sind auch noch Amnesty-Leute da. Da können wir auch generell vielleicht noch mal zu Amnesty-Sachen ins Gespräch kommen. Also es gibt diverse Kampagnen, die sind wirklich wichtig. Jede Unterschrift zählt und jede kann auch was bewirken. Also es ist nicht so, dass es immer ins Leere geht oder so, sondern da wurde schon auch immer sehr viel mit bewegt. Also bleibt da auch gerne dran. Dann haben wir hier zu dem Film einen kleinen Flyer gemacht mit A, Amnesty-Informationen, aber auch noch weitere Informationen. Also habt ihr auch noch mal weitere Informationen, die ihr gerne mitnehmen könnt. Und ähm, da haben wir auch Informationen zum Konsumverhalten drin. Also es wäre nochmal die Frage, inwieweit stecken wir in der ganzen Sache mit drin. Und äh, zu dem Thema wollte ich noch sagen, ähm, also äh, der maßlose globale Fleischkonsum, der nach wie vor stark am Wachsen ist, gerade jetzt auch in Asien, der, den wird unser Planet so nicht überleben. Also da muss wirklich was passieren. Also der Schritt Richtung vegetarische Ernährung oder gleich zu sagen, ich höre ganz damit auf, ähm, der ist meiner Meinung nach unvermeidbar und auch meiner Erfahrung nach, weil das, was ich damals in Brasilien gesehen habe, einfach diesen Bundesstaat, der so groß ist wie Deutschland, komplett abgeholzt ähm, und überall stehen nur diese Rinder, oder das werden die Sojablantagen hochgezogen und zwar nicht für Tofu oder irgendein Nahrungsmittel, sondern für Tierfutter, ähm, das kann so nicht weitergehen also dann ist wirklich ganz schnell der, der Ofen aus, meiner Meinung nach und da ist es vielleicht ganz gut rechtzeitig damit anzufangen, auch umzuschwenken und auch diese Informationen weiterzugeben weil ähm, dieses, dieser maßlose Fleischkonsum, der ist sowieso nicht gesund und äh, die Alternativen dazu sind auf jeden Fall gesünder das weiß man längst und äh, schmecken auch besser das ist nur eine Frage der Zubereitung und eine Frage der Gewöhnung und deshalb vielleicht rechtzeitig anfangen zu üben, dann steckt man da nicht irgendwann in einer Misere drin. Also, das ist natürlich ein persönliches Anliegen von mir. Und wenn ihr Interesse habt, den Franziskaner Bruder zu unterstützen, wir wollen in den kommenden Wochen sogar noch eine kleine Kampagne an den Film mit dranhängen, weil ich jetzt sehr viel unterwegs sein werde. Und zwar wollen wir ein Pilotprojekt starten, um einer Gruppe der Guarani owa vielleicht in den Wald zurückzubringen, als Angebot sozusagen. Und wir haben eine kleine brasilien in der bin ich auch dabei, das wäre dann dieser Flyer hier. Und äh, wenn ihr das unterstützen wollt, es gibt auch ein Spendenkonto, also ihr könnt dann auch eine Spendenquittung am Ende des Jahres von uns bekommen oder am Anfang des Neuen, ähm, dann könnt ihr es einfach ähm, mit einer Spende mit Wald vermerken. Und je nachdem, wie viel Geld wir nach dem Kinotour zusammen haben, gibt es eben entweder ein paar Setzlinge oder es wird vielleicht ein richtig erfolgreiches Projekt raus. Das wird dann die Zeit zeigen. Aber so viel als, als Möglichkeiten und vielleicht auch, damit es nicht so das ganze Thema so negativ hängen bleibt. Also es, ich denke, wir können in kleinen an, an gewissen Stellen jeder für sich, wenn er möchte, ansetzen. Und dazu lade ich euch auch gerne, gerne ein. Und danke nochmal für euer Kommen.